0: Herkese merhaba. Ben Bileler Eren. Kemal İlhan'la bilgiye yolculuk programımızın 8. bölümdeyiz. 7 haftalık bölümümüzü çektik. E, yorumlarınız için, her şey için de çok teşekkürler. Abone olmayı, YouTube kanalımızı unutmayın. E, sizin destekleriniz çok önemli. Yorumlarınız, etkileşimleriniz. Kamera arkasında da Cem Sümbül, Cam Sümbül var. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yenici bölümde e, bir sınıflandırma yapmıştık. 6. bölümde. 7. bölümde de e, doğa bilimleri, sistem bilimleri ve insan bilimleri arasındaki farkı konuştuk. Onları anlattınız, evet. önemli Daha fark. çok sosyal
1: bilimler üzerinde da, durdu. Daha çok sosyal bilimler Onu ortaya de... çıkarmak üzere o farkı yaptım. Yani Aynen. sosyal bilimleri karakterize ettim. Ki, şimdi
0: değişecek doğa bilimlerine bakacağız. İyi ilerleme durdu dediniz <gülüyor> sosyal evet, bilimlerde. Dedi. <gülüyor> doğa bilimleri kadar o çok hayırlı
1: bir havadis.
0: E, şimdi ise e, aslında biraz gelecekle ilgili tasavvuru. Doğa bilimleri gidiyoruz. nereye gidiyor?
1: Şimdi Oluk bakın. ...benim kitabımda da kullandığım bir Amerikalı gazeteci var. Scientific American'da yazan. O böyle çok münakaşalı bir kitap yazdı. Bayağı eleştiriler aldı filan. Bilimin Sonu kitabının adı. Bilimin Sonu. Bilimin Sonu mu? Doğa bilimlerine vuruyor. Ama doğa bilimlerine de vuruyor. Bütün bilim dallarında hepsinde artık diyor... ...böyle büyük teoriler, yeni buluşlar filan azaldı diyor. Bundan sonra çıkmayacak diyor. Çok iddialı laflar bunlar. Tamam Yani mesela burada... İşte çifte sarmallı DNA, ondan sonra büyük patlama, relativite, kuantum teorileri gibi teoriler bundan sonra çok fazla olmayacak diyor. Bunlar artık bir çıkmaza girdi filan. Bir kısmı
0: diyor. da hocam sözünüzü kesiyorum. Evet. Affedin lütfen. Evet. Bir kısmı da e, dinliyorum bilim adamların. Daha beynin hiçbir şeyini bilmiyoruz.
1: Doğru. Uzayla alakalı hiçbir şey bilmiyoruz. Doğru. Hani Doğru. Deniyor. Doğru. Şimdi oraya da geleceğim. Ee, e, e, e, yani bunu ben eleştiriyorum. Bu, bunu eleştiriyorsunuz. Eleştireceğim tabii. Ama kullanacağım bazı yerlerini. Şimdi... <gülüyor> Bir alıntı yapalım. Richard Feynman beni çok beğendiğim bir adam. Ve şeyin babasıdır. Yani çok önemli adamlardan biridir. Kuantum teori, kuantum mekanik üzerine. Caltech diye bir, Güney Kaliforniya'da Caltech, e, California Institute of Technology'de profesördü. Ondan sonra Nobel'li falan. Müthiş bir fizikçidir. Fizikçiydi yani. Onun bir, ondan bir alıntı yapıyorum. Okuyorum. Alıntıyı kitapta. E, Character of Physical, Physical Law yasalarının karakteri diye. 67 tarihli bir kitap. 67 tarih. Keşifler çağında yaşadığımız için şanslıyız. Aynı Amerika'nın keşfi gibi ancak bir defaya mahsus olarak keşfedilebilir. Yaşadığımız çağ temel doğa yasalarını keşfettiğimiz bir çağ ve böyle bir çağ tekrar gelmeyecek. Dışarıdan aptalca görüşlerini ifade eden felsefeciler üstümüze çökecek. Hiç sevmiyor felsefecileri. Fikirlerin dejenerasyonunu yaşayacağız. Aynı yeni keşfedilmiş bir bölgeye turist sürüsünün akını olduğu vakit büyük kâşiflerin hissettiği dejenerasyon duygusu gibi. Diyor. Feynman 1967 yılında. Büyük yas şeyler, doğa yasaları artık bundan sonra beklemeyelim diyor. Şimdi Horgan'ın görüşlerini eleştirelim. Bir kere Horgan'ın kitabında bilimin çeşitli alanlarını sınıflamıyor her şey matematik giriyor bilim giriyor felsefe giriyor her şeyi Hiç sokmuş sınıflandırma oluyor. yok hiçbir sınıf var. o zaman tabii birçok dediği şeyler doğru diye abartma vesaire vesaire ama burada bir şey var Feynman'ın da dediğini hareket edersek hani ne dedik ee, şeyden e, paradigma değişmesi ilk başta Şeydi şöyle Aristoteles e, kozmolojisi. kozmolojisiydi. Oradan Newton. Newton kozmolojisine geldik. Orada Einstein kozmolojisi. Sonra birdenbire kuantum teorisi çıktı ki şeyle e, Einstein'le ile el ele gitmiyor. Ayrı bir yoldan gitmeye başladı. Küçükler dünyasında uğraşıyor. Biri de büyükler dünyasında uğraşıyor falan. Buna benzer bir sürü başka teoriler de çıktı ama ortalık karışık sanki yeni bir paradigmanın görün, görünürde bir... Geleceği yok. Bir tek benim korktuğum kuantum müthiş bir şey yapabilir. Belki yapmaz. Yani o, o çünkü çok esrarengiz bir tarafı var kuantumun. Ama öyle çok fazla süpersizim teorisi diye bir şeyler var filan falan. Bunu gidiyor. Çok spekülatif alanlar var. Deneyi de yapamıyorsun ama bir sürü laf var vesaire gidiyor. Şimdi Feynman'a da bakılırsa belki büyük yasaların yani doğa yasalarında bayağı paradigmayı değiştirecek hani Einstein gibi bütün bakış açını değiştirecek e, ...doğa yasalarının oluşması ihtimali oldukça düşük gözüküyor. Her zaman sürpriz olabilir ama düşük gözüküyor. Yani öyle her dakika... Diyor. Siz de o... öyle düşünüyorsunuz? Hadi öyle düşünüyorum. Büyük bak, büyük fizik diyorum buna. Ayrıca büyük fizik... Şimdi nerelerde gidiyor büyük fizik? Astroloji de gidiyor. Kara delikler mesela. Yahut neyse. İşte Hawking gibi uğraştığı şeyler. Şimdi bunlar... Bizim ilk defa alet edevatlarımız da şey olduğu için artık teleskoplar da çok yerleri görüyor, müthiş data veri topluyorsun, olanakların çok fazla onun için daha fazla şey söyleyebiliyorsun. Ama bir yerden sonra bu da bizi ne kadar ilgilendiriyor, yaşamımıza ne kadar değiyor, ha, buna bakacağız bir de. Yaşamımıza değiyor mu bu değmiyor mu diye bak, çünkü serde de ne yapıyorlar milyarlarca para gidiyor, ne buluyor? Higgs-Boson diye bir parça var mı? Atom altı parçası. ya yani Çok küçük bir parça. Peki olsa ne olacağına dair bizi çok aydınlatmıştı değil. İnsanlık bu vergilerimizle bunu verelim mi, şey yapalım mı? Bu tartışma Sön var. Bu tartışma çok var. Şimdi başka bir şey daha oluyor. Çok önemli. İkinci olay. Doğa yasaları yani bu büyük fizik dediğimiz olayda buraya yatırı şey meselesi var deneyler için büyük devlet paraları buraya aksın akması meselesi var. Ama başka bir olay daha oluyor. Bilim felsefesinde tahta oturan bilim dalı fizikti. Çünkü fizik matematiği en verimli kullanan, en mantık ve matematiği kullanarak bütün sonuçların arkasında yatan bütün büyük buluşlar fizikten geliyordu hatta hiç yerini kaybetmeyecek gibi geliyordu. Kaybetmeye başladı. Biyoloji yani, mi? Biyoloji. Niye? Çok önemli bunun yazı. Şimdi fizik bütün evreni inceliyor. Yani sadece dünya değil, ay, meri her yeri yani bütün evrendeki yasaları inceleyerek ona gidiyor. Kara deliklere bakıyor vesaire vesaire. Değil mi? Bütün galaksileri inceliyor vesaire. Teleskoplarında şunda bunda. Yani bilim bunu yapıyor. Fizik bunu yapıyor. Biyoloji Tek yere bakayım. Neresi? Dünya. Başka canlı olan bir yer yok ki. Günün birinde bulursak ne ala ama ihtimali çok sıfır diyorlar hemen hemen. Olabilir. olursa düşünürüz uzun. <gülüyor> şu an böyle bir şey yok. Peki niye bu kadar biyoloji şey tahta oturacak? Nereden bu adam kral oluyor ya? Bunu sormak lazım. Nedini şu? Fizikçilerin kendine kör oldukları bir nokta var. Chomsky'nin örneğinden tekrar hareket edeceğim. O da şu. Yahu biz neyi anlayabiliriz? Neyi anlayamamayız? Sorusunu ıskalıyorlar. Çünkü senin bütün ürettiğin bilgiyi kim üretiyor? Meriller üretmiyor. insanlar üretiyor. İnsanların bilgi üretmekte kısıtları var mı yok mu? Nereye kadar gidebilir insanlar bu bilgi üretme meselesinde? İnsanlar ne? Bu gezegende yaşayan canlı varlıklar. Bunun sırrı nerede yatıyor? Biyolojide. Özne. İnsan kapasitesi nedir? Bak özneyi meselesi. değil bu. İnsanın bir biyolojik varlık olarak kapasitesi nedir? Neyi anlayabilir? Neyi anlayamaz? Beynin etrafını algılamabı, yeni bir şeyler bilgi üretme kapasitesi nereye kadar gider? Biyolojiye ve yaşama bakarsak bunu belki öğrenebiliriz. ...biyoloji bu bakımdan bizi... ...bir de hayatı öğrenme bakımından... ...çünkü insanlar da hayatın bir parçası... Birden biri müthiş bir değer... Kaldı. ...bir tek dünyada var ama biz de zaten dünyadayız... ...başka mehlikte yaşamıyoruz ki hiçbirimiz... ...ve bizi ilgilendiren de insanlar... ...o zaman... E biyoloji... ...çok az şey biliyoruz değil mi Ha şimdi gelelim... ...biyoloji çok bakir bir alan... ...biyolojide büyük patlama... ...bir evrim teorisi tabii çok önemlidir... ...evrim teorisiyle geldi başladı... Ama asıl DNA. Yani biyoloji e, olayın e, yaşamın, yaşamı oluşturan e, kodları belirleyen olay DNA'la belirlendi. Bu şekilde insan karmaşık bir varlık değil, DNA e, sıralamalarının bir ürünü o olarak yapıldı, gen haritası çıkarıldı. Gen çıkarıldı falan ne demekse bunların hepsinin şeyine girmek lazım. Fakat başka bir olay daha var. Biyolojiyi böyle heyecanlı hale getire. Çok önemli ona bakmak lazım. Teknoloji. Hangi teknoloji? Mikroelektronik. Niye? Çünkü mikroelektronik 60'larda başladı. Moore yasasını hemen söyleyelim tekrar. Nedir Moore yasası? 18 Gordon Moore şeyin e, CEO'su e, Intel'in. 18 ayda bir Çıklı. elektronik devreler aynı iş yapan elektronik devrenin alanı yarıya düşer. Ben bir hesap yaptım, benim doktora yaptığım yıllarda Berkeley'deki bilgisayar tam bir milyar kere küçülmüş bulduk. Şimdi daha hızlı sanki. Daha. Da. Şimdi yavaş yavaş o işin sonuna geliyoruz. He. Çünkü mikroelektronik devlerde moleküler boyutlara geldiği vakit ayrı kuantum e, şey etkileri girmeye başlar. Bu yüzden mi kuantum çok önemli dediniz? Kuantum çeşitli nedenlerle önemli. Kuantum açıklanmamış bir tarafı var, çok tuhaf bir şey, çok tuhaf bir olay kuantum. Neyse, o kuantuma girmeyelim şimdi. O ayrı bir olay. Ama mikroelektronikle biz ne öğrendik? Mikroelektronik, de küçültme teknolojileri öğrendik. Küçülüyor alet. Ne demek o şu kadarcık yere e, e, e, e, bir milyar tane transistör koyuyorsun. Küçülüyor ne yapıyorsun? Büyük fotoğrafını çekiyorsun sonra çe çeşitli teknolojiler kullanıp onu küçültüyorsun. Ben yani örnek o da büyüklüğündeki bir bilgisayarı cebimize sayacak hale geldi. Ne dedim? De, doktora yaptığım zaman bütün üniversitenin bilgisayarı. Biz giderdik kartlarımızı verip alırdık şeyde Berkeley'de. Yıl 1900 boş ver. Yılı söylemeyeyim tamam. <gülüyor> şu, şimdi şimdi bugün baktığımız vakit o 18 ay şeyini tam 1 milyar kere küçülüyor, şu. 1 milyar kere. Yani ne demektir? Şu telefonumuzun içinde küçük bir nokta bütün Berkeley'deki her yere bakan bilgisayar. Tamam mı? Yani bilgi kur, bilim kurgu gibi bir şey. Müthiş küçülüyor. Bu küçülmenin teknolojisini de öğreniyor insanlar. Ne boyutlara küçülüyor? Moleküler boyutlara. Subatomik değil bak, atom altı değil. ...o bizi ilgilendirmiyor. Yaşam o değil. Moleküler boyutları bir şey küçülünce... ...ne var burada mühendislik görünüyor? Ters ya. mühendislik. Yaşam, yaşam, yaşam. Yaşam bu boyutlarda. Yaşam, yaşam moleküler boyutlarda gidiyor. İlk <gülüyor> defa o boyutlara indik... ...ve o boyutlarda... ...mühendislik yapmasını öğreniyoruz. Neye bakacağız öğrenmek için? Yaşam mühendislik yapıyor. Çok güzel. Geçen gün bir biyolojide konuşma dinledim. Yaşam nasıl mühendislik yapıyor? Önce kendi evrimi var. Çok tuhaf bir şekilde seni üretiyor. Senin kulağın niye bu kadar büyüdü? Niye burnun böyle? Niye kaşların böyle? Senin çünkü şeyinde, söyleyordu kromosomlarında annenden, babandan gelen genler bir kısmı bozuldu, bir kısmı iyi çalıştı. Sonra da böyle bir yavaş, yavaş senin her yerini yaptı. Sen farkında değilsin. içindeki fabrika çalıştı. Fabrika. Teknoloji çok geride. Niye geride? Benim ben çocuklara örnek veriyorum. Benim bilgisayarım var. İki bilgisayarı üst üste koyuyorum. çocuğu olmuyor. <gülüyor> olmuyor. Teknoloji, teknoloji kendini üretemiyor. Halbuki bilişiyor üretiyor. Ama hatalar yaparak üretiyor. O kanserli çıkıyor, bu kulağı eksik çıkıyor, bu aptal çıkıyor, bu akıllı çıkıyor. Yani arada arızalı bir şey yani. Arıza mı arıza bir şeyler Ama bir çıkıyor. döngü var. Ama şu müthiş bir döngü var. Biyoloji. Bir mühendislik var Evrim mühendisliği var. Müthiş rastgele olaylar var. Yani probabilistik e, olası var. Ama bir şekilde orada öyle. Şimdi o halde ilk aşama bu evrim yapıyor. İkincisi sen giriyorsun DNA'sına bakıyorsun. Sana müdahale ediyorum ben. Öyle bir yapıyorum ki sen. Daha çocukken senin genlerinin içine giriyorum. Öfbe Herif matematikten çok iyi not alacak. Çünkü ben öyle bir yaptım ki onun genlerinde. Yahut şu kanser hastalığı olmayacak. ya şu ol. Edit ederek. ya şimdi bir kediye giriyorum. yaptılar işte hocam. Tamam ya şimdi o klonlama. Edit ederek dört kafalı kedi yapıyorum. Bu editing. Bir de daha beter bir şey yapıyorum. İkinci basamak editing. Yani şey yapar değiştirerek manipüle ederek. Çünkü olay o kadar karmaşık ki Çok hepsini bir de Daha tehlikelisi ki onu yapma insanlar şey yapıyor. Sentetik biyoloji diye bir alay var. Bütün canlıyı sen baştan yapıyorsun. Hepsini. Yani var olan bir canlıyı değiştirmek yerine bütün canlıyı sen yapıyorsun. Ama mühim olan şu. Bu alanın adı ne? Nanoteknoloji. Ben sevmiyorum bu lafı. Ama bu kullanılıyor. Nanoteknoloji dediğimiz vakit ben benim sevdiğim laf moleküler mühendislik. Yani moleküler boyutlarda nanometre boyutlarındaki yani ne demektir? Bir ee, ...santimetrenin... E, ...bir metrenin nanometre... 10 üzeri doku, bir milyarda biri. Çok küçük bir boyut. Bu, moleküllerde de... ...bu boyutlarda... E, ...olaylar gidiyor şu kadar. 10 nanometre, 100 nanometre... ...vesaire şeklinde gidiyor. Bu moleküler. bu moleküler boyutlarda ben mühendislik yapmaya... ...çalışacağım. Çok zor ama... ...öğrendim birazını bunu mikro elektronikten. Şimdi bakıyorum ilk defa olarak... ...canlılar... ...nasıl bu işi yapıyor? Ne öğrenebilirim canlılardan... Biyoloji ilk başta bize bir öğrenme okulu. O yüzden tahta oturuyor diyorsunuz. Tabii tahta onun için oturuyor. Canlıları Artık bizim canlıların bu işi nasıl yaptığını anlamak için teknolojimiz ölçme teknolojilerimiz var en azından. O boyutlarda işin içine müdahale olup ölçebiliyoruz. Biyoloji nereye girer sınıflandırmanızda? Doğa bilimi. Doğa, tabii, doğa
0: tabii. Tabii ki doğa. Doğa bilimi en önemli şey. Çünkü Canlılar dünyası bir tek dünyada var. Ama sanki insani bilimlerle, sosyal bilimlerle de hayır,
1: kesişen o, yerleri varmış gibi. Hayır, insan davranıyor tabii. Zaten e, her özgür iradesi olan insan aynı zamanda bir biyolojik varlık. Yani ne dedik insan iki, orada çok şey Alman gibi diyalektik düşünce. Yani aynı anda insan hem nesne hem özne. Tamam mı?
0: Siz Almanları çok sevmiyorsunuz bildiğin kadarıyla. Hiç sevmem.
1: Severim, yani şey Onunla bir aşk nefret ilişkimi vardı. Marksist oldum ki zamanında ondan öyle bir şeyim vardı. Hegel ve Marx'a karşı bir zaafım vardı. Tamam şimdi şey öyle ee, biyoloji. biyoloji böyle çok tahta oturuyor. Şimdi bu şu oluyor. Çok tuhaf bir olay oluyor burada. Ne yapıyor insanlar? Bir ilk başta şu e, dinleyicilerimize terslem onu anlatayım. Çok önemli terslem mühendislik. Tamam. Terslem şu. Düştü senin şey uçağın. Rus uçağın bilmem ne ya Amerika, ya bir Rus uçağı düşürelim hadi Türkiye'de düştü. Hemen Amerikalılar geldi. Rus uçağına baktı. O Rus düşmüş harabelerinden nasıl tasarımlandığını öğrenmeye çalıştı. Ters mühendislik bu. Yani son ürüne bakıyorsun. Onu nasıl tasarımladığını ve ürettiğine geri dönüyorsun. Ters mühendislik bu. Bir şeye bakarak. Bu bizim için niye değerli? Birazdan göreceğiz bu Kurzweil vesaire bunu yapmaya çalışıyor. Tersten mühendislikte insanı anlamaya çalışacaksın. Biyoloji tersen mühendislikle gidecek. Sen insan üretemiyor. Yani üretiyorsun da <gülüyor> üretme başka şekilde oluyor tamam mı? E, seksel üretimden bahsetmiyorum ben. İstediğin şekilde bir insanı üretmek olarak bahsetmiyorum. Bunu yapamıyorsun. Bundan çok uzaksın şimdi. Ali bu işin nasıl üretdiğine bak ve öğrenmeye çalış buradan. Neyi öğreneceksin? Beynin yapısını öğreneceksin. Neyi öğreneceksin? Bütün insan uzuvları hakkındaki bilgileri ve bunların içindeki sistemin nasıl çalıştığını öğreneceksin. Neyi öğreneceksin? Görmeyi nasıl hallediyoruz? Neyi öğreneceksin? Duyma nasıl gidiyor vesaire. Bütün bunları tersine mi yapacaksın? Ve buna göre de sen belki teknoloji oluşturacaksın. Bundan kazandığın bilgilerle, tabundan kazandığın bilgilerle teknoloji oluşturacaksın. Ve bunu ne yapacaksın? Manipüle etmesini öğreneceksin. Tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli ama bu olay bu. bu yani yasaları öyle. olmazsa alaki kurallar vesaire. Şimdi burada müthiş bir atlama DNA meselesiydi. Oradan itibaren e, biyoloji e, tahta oturdu. Yani burada uzun lafın kısası. Fizikte şimdi gelelim büyük fizik meselesi. O şey lafını da sen e, sana söyleyeyim. Filmin adı neydi hatırlıyor musun Hawking'in hayatını yapan film? The Final Final Theory değildi. Neydi ne teori? Söyle. Her şeyin, her şeyin teorisi. Ne demek o biliyor musun? Niye her şey değil? Ya da buna final teorisi de deniliyor. Bilim adamlarının, başta fizikçilerin bir estetik şeyi var. Ee, Kaynı derdi. Duygusu var. Yani hepsi istedikleri şu. Her şey tek bir kuraldan türesin. Tam dedüksiyon. Yani bir tek doğa yasarı olsun. Tek tepede. Bütün diğer doğa yasaları ve bilgiler oradan türesin. Tam bir piramit olsun. Final teori demek tek bir teori olsun. Olmadı bu. Einstein'in relativitesiyle, ile kuantum çakıştı olmadı. Yani her şeyi açıklayan bir şey yok. Her şeyi bir yere bağlamak isterler. Final e, teori de, her şeyin teorisi lafı da bu ideale yaklaşmanın ifadesi ki firma adı vermişler. Yani evet. fizikçilerin ne kadar ideal olduğunu oradan anla ki filme de adı vermişler. Nedir hocam o? nedir? Bir, işte o. Bir tek bir, bir teori fizik. olsun. İstek. O bir isteğin Hı. ifadesi. Başka bir şey değil. Stephen Hawking'de büyük bir fizikçi oldukları için onun filmine öyle bir başlığı o isteklerini arzularını oraya koymuşlar. Tamam mı? Teori, her şeyin teorisi adı altında. Öyle bir istekleri var. Ama öyle gitmiyor fizikte. Hiçbir bilim öyle gitmiyor. Birden fazla doğal esas var. Bunların arasındaki ilişkiler çoğu kez bilinmiyor. Bunun adı redakşinizm. indirgeme Tek bir şey. Her şeyi indirgeyebilme. Kısacası, uzun lafın kısası. Fizikte ...çok büyük teorilerin çıkma olasılığı az... ...her zaman sürprizler mümkün... ...yani o yönde ilerlemeyecek ama... ...Kuh'nun normal bilim dediği bir şey var... ...yani bilinen yasalarla... ...yeni buluşlar yine oluyor... ...durmuyor ki bir şey... ...hani bir, bir bunalıma uğradı bir... ...kriz var filan desen şeyde olduğu gibi... ...Aristoteles kozmolojisinde olduğu gibi... ...bunalım filan yok... ...birçok şey gidiyor... ...kuantum biraz belalı bir şey o şey ama... ...onda bile olaylar ilerliyor... ...ilerlediğine göre... Fiziğin gideceği yer biyolojiyi açık. Biyoloji ile fizik el ele gidecek. Tersyen mühendisi. Ve ilk defa ilk defa mühendislikle doğa bilimleri bu kadar yan yana gitmiştir. Neden dolayı tersyen mühendislik. Tersyen mühendisliği de doğa bilimleri eee orada bilimleri. Bütün, bütünleşmiş durumda. Biyolojiden ve ondan dolayı. Bilimlerin gidişi, yani doğa bilimlerinin gidişi bu. Büyük fizikte çok fazla bir beklentimiz olmasın. Ben Feynman'a bir ölçüde katılabilirim. Ama bunu fizikçiler benden daha iyi bilir. Fazla bir laf etmeyin bu konuda. Her zaman sürprizleri açıktır bu olay. Tamam Ama tabii insanlar vergi verenler de kendi paralarını doğru yere gitsin istiyorlar. Yaşamla ilişkili şeyler. Onların daha fazla ilgisini çekiyor. Çünkü onun içinde hastalıklarla uğraşmak var. Şu var, bu var. Birçok şey var. Sonsuz ömür bile var. Evet. Mesela. Tamam mı? Buna... İyi yahut kötü o çok sorunlu bir olay falan o. Şey bu. Bir sürü, bir sürü distopik, ütopik bu konuda şey var. Şimdi, tabii, şimdi var. gelelim. Orada distopik, ütopik fantalar ço şey, çok. şeyler çok var. Şimdi şuradan ben şu adamımıza gelelim. Kurtweil diye bir adam. Çok önemli bir adam. Girelim mi buraya? Ya, istiyorsanız
0: girelim. Şey yapalım. Bilmiyorum nedir? Yani bir giriş yapıp acaba öbür birimi merak Peki, ettim. Peki olalım. Tamam. <gülüyor> çok, Olabilir. Kurtweil. Kurt Kurtweil.
1: Kurt Kurt ilginç bir adam. Bu adamın çeye <gülüyor> gelişi. Sahneye gelişi. Bu New Yorklu bir Yahudi. Ee, çok yani. parlak bir kafa. Ve e, e, birçok ödül almış. Ödül alması nedeni bu. Engelliler için bir e, e, elle hissederek görme. Yani e, makinası yani engelliler için teknoloji üretmiş. Ondan da biraz öğretir, şirket kurmuş. Başarılı olmuş. Singularity vesaire. denen Singularity, Singularity lafında bir onu da şey yapalım. Singularity matematikte şudur. Bir nokta gelir bir eğri çizersin. Bunu lise öğrencileri de bilir. Bir asimtot vardır. Sonsuza doğru gider eğri. Patlamadır oraya. O eğri yani bir asimtot vardır. O noktaya doğru giderken eğri böyle vup sonsuza fırlar ve sonsuza patlar. Bir patlama noktasıdır. Türkçe Singularity'nin felsefeden gelen tikel. Tekildiği de tikel diye bir laf vardır. Tamam mı? Yani o kullanılır. Ben başka bir laf bilemiyorum. Belki başka bir laf da söylesin. Singularity dedi öyle bir yere gelecek ki dünya diyor teknolojide müthiş bir patlama olacak. Ve bunu 2045 yılı olarak görüyor. Ve burada mesela sonsuz ömür mümkün olacak. Ama asıl dediği şu Kurt Feilin. Başka i̇şte şeyler de mesela robotlarıyla birleşmemiz, makineneşmemiz. Yani Kurt Feilin. Üniversite bir, kurdu sanırım. Kurt, evet işte bu Singularity University kurdu şeyde falan. Google'u yani Google yapar Google yapar adam, Google, Google Google adam olup olmadı emin değilim ama onun mühendisliğinin başında olduğu önemli bir şey. Şimdi dediği şu şöyle gidecek olay diyor ki ben bunu hiç inanmıyorum. Niye olmadığını başka programlarda söyleyeceğim. İnanmadığım. Önce insan beynini tersten mühendislikte deşifre ediyorsun. Tümüyle anlıyorsun. Beynin nasıl çalıştığı, Bütün ayrıntıları göre anlıyorsun. Yani insanın nedenselliğini çözüyorsun. Subjektifite problemini çözüyorsun. Senin artık nasıl hissettiğini ben beynin içine girdiğim için biliyorum. bütün. O sadece beyinden gidiyor. Yetersiz ama bu. Ne zaman olur.
0: kolumu indirip
1: kaldıracağımı biliyoruz. Yani. bir Biliyor hepsini. Adam mesela bir de şöyle bir şey var. Onu da hemen araya sıkıştırayım. Her evet. şey enformasyondan hareket. Bütün dünya tarihi enformasyonla görüyor. Enformasyon şeyde o. O, yani o backgrounddan geldiği için yapıyor. O yüzden Google'da hocam. Mesela, neyse o yüzden olabilir. Mesela diyor ki sen. nesin? Sen de benim atomlarımız aynı. Onun da atomları aynı. Farkımız ne? O atomların senin içindeki diziliş biçimi benimkiler farklı. Information'lar farklı. Aramızdaki tek fark information farkı. Ben eğer senin bir resmini çekebilseydim ama resim diyeceği bütün atomların o andaki nerede nasıl olduğunu, hatta küçük bir videonu çekseydim, bu bilgiyi de iletebilseydim seni ışınlardım başka yere. Orada birdenbire sen tekrar biti verirdin onu ben teyapabilirim. Yani information tutabilirsin. Burada Fiziğe çok ters düşen şey Heisenberg prensibi var. Ondan sonra kuantum non -determiniz var. yapamazsın bunu, böyle ama. filmler var hocam. Var var tabii fizik çok beyninizin yediğini a alıyor, Başka bir o, o dahi o da ayrı bir şey. Beyin yediğini alma. Ama adamın dediği üç aşağı beş yukarı ki benim inanmadığım olay. Beyni tersten mühendislikle tümüyle deşifre edecek bir. Ama beyin çok yavaş çalışıyor, sulu bir şey civık. Onu teknolojiye işleyecek. Onu çok daha hızlı çalışan hale getirecek. Bu şekilde insanın aklını teknolojiye işleyecek. Teknoloji insandan daha akıllı mahluklar oluşacak. Bu teknoloji insanı da değiştirebilecek. İnsan kendi şeklini de değiştirebilecek. Süper insan diye, cyborg diye bir şey doğacak. Bunlar artık uzaya açılacak falan böyle gidiyor. Güzel. Olabilir ya, fantazi her şey olabilir. Bu şekilde gidecek. Bu daha sonraki programlarda gireceğim ben. Şimdilik hiç girmedim. Şu kavrama bakmazsak bu çeşit laflar ortalıkta çok dolaşır. İnsanın bazı şeyleri yapmaktaki temel kısıtları nedir? Dört tane matematikçiye gireceğiz tamam mı? Hilbert, Turing, ondan sonra şey söyle adını Gödel... <gülüyor> Bunlar çok önemli. Bu dört matematikçe girdiğimiz anda bazı imkansızlıklar çıkacak ortaya. Sınırlar demiyorum, imkansızlıklar diyorum. Tamam Bunlar ortaya çıktı vakit anlayacağız ki bazı şeyler sanıldığı kadar demesi kolay ama ben bugün de birçok yapılmış şeye inanmıyorum Hep abartmalar var. Yapay zeka da çok böyle abartma var. Ona daha sonra giriyoruz. Bir bilim olarak imkansızlık, imkansızlıklar lafını kullanmanızı diyecek. Çok. çok önemli. İmpossibility teoremi, imkansızlık teoremleri 20. yüzyılda boyunca bu dört matematikçi dile getirdi. Bir tanesi bunun e, olabile, yani bunun sanki iyimser bir şekilde e, otomatik olarak bütün teoremleri ispat edeceğimiz demiş. Gödel de demiş ki öyle teoremler vardır, ki, daha doğrusu öyle mantıksal ifadeler vardır ki bunun doğruluğunun yanını yanlışını ispat edemesin demiş. İnsan düşüncesinin sınırını koyu vermiş. Ondan sonra Turin gelmiş. Ondan sonra şu gelmiş bu gelmiş falan diye. Öyle imkansızlık devrimleridir bunlar. Bir de fizikte de var. Heisenberg prinsipi var. E, kuantumun getirdiği tuhaflıklar var vesaire vesaire. Yani adamın dediği, e, e, Kurzweil'in dediği, onun böyle bir altılı bir dünyada altı fazla, altı aşamada oluşan bir gelişme var. En son patlıyorsun evrene. Teklük sonsuz emir sonsuz ömür geliyor 2045'te falan. Böyle şey yap.
0: Neden bunu seçsin? Sonsuz ömür size...
1: olabilir bakın. Onu söyleyeyim. Sonsuz ömür olabilir. Ona karşı hiçbir teorem yok. Sonsuz ömür çok önemli bir şey değil. Çok zor bir olay. Sosyal olarak çok zor bir olay. Sonsuz ömür getirdiği vakit her şeye baştan bakmalısın. Bütün demografiye baştan bakmalısın. Çok zor bir olay. Çünkü nüfusçu oluyor. Sen sonsuz ömürle ne yapacaksın? Ayrıca sonsuz ömürle beraber senin gençleşebilmen de gelmesi lazım. Yani ihtiyarlık sorununun çözülmesi lazım.
0: Gibi gibi.
1: Anladın mı? Konuşalım.
0: Siz çok önemsediniz bu adamı. Demek ki bu program serisinde bunu yer Hayır evet, Adam önemsiz değil. Önemli adam mi? önemli
1: ama bir yere kadar. Yani bu abartmalarını çok fazla dik şeye kale almıyorum ben. Dediğim gibi daha sonraki programlarda bu imkansızlıklara gireceğiz.
0: Dokuzcu bölümde buraya gireceğiz herhalde. Herhalde. Gireceğiz. Teknolojik gelişmenin de sosyal sistem uyum ve çelişkileriyle ilgili e, Evet. da konuşmam. Birkaç fantezi anlatacağız. Birkaç fantezi de. anlatacağız herhalde. Evet. E, sekizinci bölümde bitirmiş olduk. 9 bölümde görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.